0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um das vorletzte Kapitel der Offenbarung, nämlich Kapitel 21. Auf den ersten Blick scheint das Kapitel relativ uninteressant zu sein. Doch da gibt es hier und da einige Stellen. Wenn wir die beachten, bekommen wir wieder wichtige Informationen. Also lass uns anfangen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Von Gott aus dem Himmel herabfahren, zubereit als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und höret eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, eine Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mach alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen gehen von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird's alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein, den Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschlägern und Hurern und Zauberern und Abgöttischen und allen Lügnern. Der Teil wird sein in dem Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches ist der andere Tod? Wenn wir hier wieder aufpassen, sehen wir, dass am Ende wieder hingewiesen wird, dass es nicht komplett nach der Vernichtung des Teufels, des Tieres und des falschen Prophetes ist. Denn hier steht hier ab Vers 8, den Verzagten, Ungläubigen, Gräulichen, Totschlägern, Hurern, Zauberern, Abgöttern. Wird sein in dem Pool der Platz. Er wird sein. Und letzte Mal haben wir gelesen, dass sie schon im Pool gelandet sind. Also die Offenbarung hat so viele Querverweise, so viele Abzweigungen im Text. Da ist es echt schwer nachzuvollziehen, wann welches Ereignis ist. Aber das Schöne ist, dass der komplette Anfang von Kapitel 21 praktisch in der Zukunftsform geschrieben ist. Gott wird abwischen die Tränen. Schmerz wird nicht mehr sein und so. Das zeigt uns ja, dass es irgendwie parallel zum letzten Kapitel laufen muss. Zum Ende des letzten Kapitels. Aber schon diese Aussicht darauf, dass Gott unter uns sein wird, dass er die Tränen abwischt, die Schmerzen nimmt, das Leid lindert. Allein dieses Wissen finde ich schon cool. Und es beruhigt mich, denn ich weiß, egal was hier auf Erden passiert, es kommt der Tag, wo das alles keine Rolle mehr spielt. Nun weiter mit Vers 9. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll hatten der letzten sieben Plagen, und redet mit mir und sprach, komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lamms und führet mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigt mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott und hatte die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem hellen Jaspis, und hatte große und hohe Mauern, und hatte zwölf Tore, und auf den Toren zwölf Engel, und Namen geschrieben, welche sind die zwölf Geschlechter der Kinder Israel. Und vom Morgen drei Tor, von Mitternacht drei Tor, vom Mittag drei Tor, vom Abend drei Tor. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe und in denselbigen die Namen der zwölf Apostel des Lamms. Und der mit mir redet, hatte ein Güldenrohr dass er die Stadt messen soll und ihre Tore und Mauern. Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß als die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Feldwegs. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauern 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, die der Engel hat, und der Bau ihrer Mauern war von Jaspers und die Stadt von lautem Golde, gleich dem reinem Glas, und die Gründe der Mauern und der Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelgestein. Der erste Grund war ein Jaspis, der andere war ein Saphir, der dritte ein Chalcedonier, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonic, der sechste ein Sadis, der siebent ein Chrysolid, der achte ein Beryl, der neunte ein Topasia, der zehnt ein Chrysopras, der elfte ein Hyacinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, und ein jegliches Tor war von einer Perle. Und die Gassen der Stadt waren lauter Gold, als ein durchscheinend Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr. Der allmächtige Gott ist ihr Tempel und das Lamm und die Stadt darf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheine, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm und die Heiden, die da selig werden, wandeln in demselbigen Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in dieselbigen bringen. Und ihre Tor werden nicht verschlossen des Tages, denn da wird keine Nacht sein. Also bis hierhin haben wir schon viel zu verstehen. Johannes spricht wieder von den Engeln, die die letzten Schalen in der Hand hatte. das Zorngericht, das Schalengericht. Und einer dieser Engel hatte dem Johannes ja schon gezeigt, was mit dem Weib der Hure passiert. Und jetzt zeigt der Engel ihm, was mit dem Weib der Braut geschieht. Und Johannes sieht die Stadt aus dem Himmel herniederfahren. Es kommt also von außerhalb. Es ist wie ein Würfel aufgebaut. Die Stadt ist 12.000 Feldwege lang. Das heißt also tierisch groß. Und interessant ist, die Tore haben die Namen der zwölf Stämme. Das zeigt uns ja, dass es die zwölf Stämme sind, die praktisch als Tür fungieren, um zum Herrn zu kommen. Und die Stadt, dessen Grundstein basiert auf zwölf Lagen. Und jede Lage hat den Namen eines Apostels. Also basiert dieser Tempel, diese neue Stadt, auf das Evangelium. Da sehen wir schon mal, wie viel Symbolik vorhanden ist. Und dann kommen wieder die ganzen Edelsteine. Wir hatten in der Vergangenheit schon das Thema mit den Edelsteinen. Und da hat sich mein Wissenstand noch nicht verändert. Das heißt also, ich kann jetzt nichts genaueres sagen, was diese Edelsteine bedeuten sollen. Und wichtig ist, Johannes sieht keinen Tempel in dieser neuen Stadt. Denn der Herr, der Allmächtige ist ihr Tempel. Und das Lamm. Das heißt, das ist wieder ein Anzeichen, dass es keine Trinität gibt in der Bibel. Und der nächste Vers. Vers 24. Und die Heiden, die da selig werden, wandeln in demselbigen Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in dieselbigen bringen. Das heißt, der Gott, unser Schöpfer, ist, das Licht und die selig wären, leben in diesem Licht. Aber wichtig ist zu wissen, die Leuchte für das Licht ist das Lamm. Das heißt, Gott ist das Licht und Jesus ist derjenige, der das Licht zu uns bringt. Durch ihn können wir es erkennen, denn durch ihm leuchtet es. Und diese Stadt wird nie mehr verschlossen, weil es keine Nacht mehr gibt, weil Gott selbst bei uns ist, das Licht. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Text von Luther. Du weißt, ich halte den Luthertext von 1545 als der beste. Nur was ich nicht verstehe, warum er Vers 26 nicht aufgeführt hat. Ich habe versucht, da irgendwas rauszubekommen. Ich habe recherchiert. Ich finde nichts. Aber Vers 26 ist wichtig, ist relevant. Und nach dem Center for New Testament Restoration ist dieser Text auch in dem Grundtext vorhanden. Denn der ist in allen Grundtexten irgendwie da. Ich weiß nicht, warum Luther das nicht übersetzt hat. Deshalb lese ich den Vers aus der Schlachter 2000 vor. Nicht, weil ich die Schlachter 2000 so toll finde, sondern einfach, weil auch die Schlachter 2000, wie Luther damals, auf den Textus Receptus basiert. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Luther hätte jetzt hier übersetzt, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Heiden in sie bringen. Vers 27 wieder von Luther. Und wird nicht hineingehen irgendein Gemeines. Und das da Groll tut und lügen sondern die geschrieben sind in dem lebendigen Buch des Landes. Wir sehen anhand der Formulierung, dass das ganze Kapitel in die Zukunft projiziert. Das heißt, es muss noch vor Ende des Kapitel 20 passieren. Denn hier wird hier nochmal angekündigt um wird nicht hineingehen, irgendein Gemeines, sondern die geschrieben sind in dem lebendigen Buch des lamms Wäre hier Kapitel 20 schon vollendet, beendet, dann bräuchte da kein Hinweis mehr kommen. Dann wären ja die schlechten, gemeinen Übeltäter gar nicht mehr da. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast bis zum Ende... Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es um das letzte Kapitel geht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.